Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur krijg jij het nieuws waarvan wij denken dat jij het wilt weten. Met vandaag de duistere kant van gratis porno, een interessante nieuwe school in Italië... en of we China onze 5G moeten laten maken. Je hoort het straks allemaal. Oh ja. In a legal detention, that's how the Chinese embassy is describing the arrest of Huawei Heatcheck Ming Wan Zhu. Ik ben Titus en ik uh, zit hier uh, vandaag weer met Andreas, die sinds tijden weer terug is, en met Maurits. Maar we hebben ook een uh, gast, redacteur van Blendel, journalist dus ook, en oprichter van What's New Bram. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Want uh, ja, vertel anders even kort over jezelf, wat doe je nu? Uh, ik werk nu uh, voor Blendel, zoals je zei, voor de redactie. En uh, eigenlijk lezen wij met zes man alle kranten en tijdschriften uh, die bij ons aangesloten zijn. Daar... Uh, selecteren wij de beste artikelen uit en dan uh, 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 schoten we ze voor aan de mensen. Dus uh, herschrijven de koppen en intro's, uh, zodat ze een beetje prikkelender zijn. Kijk, uh, maar eigenlijk ben je dus de hele dag nieuws aan het lezen en dan een beetje kop aan het vertalen. Ja, dus krijg je om te lezen. En Heerlijk, op basis van dan wat, wat nou de leuke onderwerpen zijn? Nou, um, uh, wat ik in het begin heel moeilijk vond, was juist ook onderwerpen zoeken die mij niet zo aanspraken. Want ja, je hebt een beperkt aantal interesses. Ja. Um, maar op een gegeven moment krijg je een beetje feeling in uh, wat mensen graag lezen en wat een beetje leeft. Dus ik hou ook het nieuws in de gaten, houden we allemaal het nieuws in de gaten. En kijken dan, uh, uh, kijken dan uh, wat goede stukken zijn. Dus ook kwalitatief. Is er ook een soort van scorebord? Van als je een stuk kiest wat niet goed gelezen wordt, dat je een soort van de loser van de week bent? Van, ja, hij had dat stuk gekozen. Nou, we houden ons niet alleen, we houden ons niet alleen maar... Uh, 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 we zijn niet alleen, kijken niet alleen naar de data, omdat ook soms uh, stukken die je moet weten, die wil je ook graag lezen. Ah, daarom ben je uh, uh, ja. die je ook graag erbij. Precies, nou, mooi. Andreas is weer terug. Hij is een paar weken afwezig geweest en in één keer uh, neemt hij weer het voortouw. Maar... Um, uh, leuk om te horen. En wat ik ook heel leuk vond om te horen is dat jij What's Nieuw hebt opgericht. En dat heeft een beetje overlap met wat wij hier proberen. Een podcast maken voor ja. mensen die het nieuws uh, willen volgen. Of het op een leukere manier binnen willen krijgen. Wat was What's Nieuw en wat was daar de gedachtegang achter? Uh, what's Nieuw is eigenlijk een uh, nieuwsdienst via WhatsApp. Uh, dus uh, je hebt uh, audioberichten van anderhalve minuut. Die we verspreiden via WhatsApp. Met daarin het essentiële nieuws. En eigenlijk de gedachte daarachter was om de nieuwsconsumptie... Uh, voor jongeren dus, want het is dus ge- uh, gericht op jongeren, om die zo uh, laagdrempelig mogelijk te maken. Dus wij hadden gedacht, we gaan op het platform zitten waar die jongeren vertegenwoordigd zijn, WhatsApp. Uh, en we doen het ook in audio, want dan kun je het doen terwijl je eigenlijk iets anders aan het doen bent. En dat past uh, bij uh, de tijd waarin we allemaal geen tijd meer hebben. En bestaat het nog? Uh, het bestaat nog wel, maar uh, we doen er niks meer mee. Dus het is een soort... Pauze, zou je kunnen zeggen. We zijn allemaal druk met, uh, met andere dingen. We hebben, we hebben fulltime banen uh, en hebben dit even geparkeerd. Maar het was dus uh, voor jullie aan het eind van de studietijd dan, dan vroeg opstaan, uh, het nieuws lezen, een, een voice memo inspreken en die naar een hele grote groep sturen. Uh, ja, daar komt het op neer. Maar het, is, het, is, het heeft er nog best wel wat aandacht gekregen in het nieuws en voor mij hebben jullie nog best wel uh, wat, wat mensen gehad die dit daadwerkelijk van jullie kregen. Ja. Um, Willen jullie hier later nog wat mee doen of... Uh... Is, is het nu echt even... Nou, ik denk dat het absoluut uh, potentie heeft. Het is alleen een beetje de vraag... Um, wanneer, uh, wanneer wij de tijd rijp zien om, om hiermee verder te gaan. Deels zijn we afhankelijk van WhatsApp natuurlijk. Daar, uh, uh, daar verspreid je het op. Uh, en WhatsApp heeft uh, alles een beetje dichtgetimmerd wat dat betreft. We moesten toen ook houtje touwtje aanpakken. 
En via de verzendlijsten, zoals eigenlijk iedereen kan doen, verspreiden wij die berichten. Maar het liefst heb je gewoon een platform waar je in bulk die berichtjes kan, kan versturen. En dat je het makkelijk kan monitoren en misschien ook kan kijken hoeveel wordt het beluisterd. Dat konden we nu nog niet doen. Um, en uh, WhatsApp is nu wel bezig met uh, WhatsApp Business, dat een deel van die li- dingen belooft. Maar we moeten daarop wachten uh, tot het eigenlijk uh, uh, verder kan. Oké, okay, maar wel blij dat je nu dus eindelijk weer uh, in een microfoon over het nieuws mag pla- praten vandaag. Ja. Fantastisch. Wie er ook altijd blij om is, is Maurits. Hij heeft nog <laughs> eigenlijk helemaal niks gezegd, maar er gaat zo vast verandering in komen. Hoe was jouw week? Uh, mijn week was uh, hartstikke goed, Titus. Ja? Ja, <laughs> ja zeker. Niet getreurd om uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de dood van uh, Karl Lagerveld ja, te kijken van jou, Andreas. Je was een beetje aangeslagen ja, hier dat, dat was gelijk mijn NOS-melding, hè? Ik heb een soort van... NOS gebruikt zijn meldingen voor een soort van enorme live events en voor mensen die doodgaan. Maar is nou het overlijden <laughs> van een modedesigner van Chanel, is dat nou een nos Melding waard, vinden jullie? Heb, uh, hebben jullie het bij uh, Blendel behandeld en moest jij uh, de kop herschrijven, Bram? Uh, we hebben het volgens mij wel behandeld. Ik heb het alleen zelf niet, uh, uh, niet uh, herschreven. Maar echt, hoe hoe maak je dat ook prikkelende kop? Karl Lagerveld, gruwelijk overleden. Ja. Ja, je, moet, je moet ergens ook grenzen stellen. Hè? Zeker als het nou, als een mensen die sterven. kop zou zijn Choupet. Namelijk zijn kat die uh, rouwt om zijn dood. Hij heeft dus een kat die heet Choupet. En dat is een soort van de liefde van zijn leven. Hij heeft één keer een relatie gehad. In die 17 jaar nooit seks gehad. Lagerveld zelf. Maar hij heeft dus een kat die heeft zijn eigen Twitter account. Die is miljoenen waard. Iedereen wil die kat nu hebben. Dat schijnt dus een hele hype te worden. Wat bizar. Dat zijn wel... Dus ik heb, ik heb vandaag ook in de metro zitten lezen op de Twitter account van Choupet. Dat is alleen maar een soort van huilende emojis. En allemaal heel sneu. Trouwens, nu, nu, nu jullie zeggen de... Ja, hoe kan je zo'n bericht prikkelender maken? De, de, de dood van, um, ja, dit klinkt nu al meteen heel raar, maar de dood van een bepaald persoon uh, is wel heel prikkelend gemaakt door een podcastmaker. In de podcast De, de Brand in het Landhuis. En ik dacht, die wil ik nog even met jullie ja. delen. Heb je daarover gehoord? Ja, heb ik iemand. Ja. Het is uh, Simon Heijmans van uh, NTR Radio 1. Heeft een uh, uh, podcast gemaakt over een zesdelige uh, podcastserie. Over een man die is overleden. Uh, deze vent heet Margraaf. En de enorme rijke meneer uit Vught. Die woonde daar op een, op een soort kasteeltje buiten Vught. En die was geen altijd heel Norse zijn. Die is in 2003 overleden. En hij gaat dit nog nader onderzoeken. Nou jongens, ik heb, ik heb veel podcasts geluisterd. Uh, Serial S-Town, de grote onderzoekspodcast uit Amerika. En uh, <laughs> komt u even komt een, een ander tuintje door. En ik, ik, ik kan echt met eerlijkheid zeggen: dit vind ik een van de betere Nederlandstalige podcasts die gemaakt is. Ik heb er echt heel erg van genoten. Heb je gebinge, wat, hoe noem je ja. het vorige week? Binge, uh, ik, ik, binge zat, ik, ik zat gisteren terug in de auto van Rotterdam. En ik heb, uh, ik heb echt nog in de auto op de parkeerplaats even stilgestaan de laatste 20 minuten om dit af te luisteren. Omdat ik dacht: ik, ik wil nu het einde weten. Dus een, een aanrader voor jullie hier aan tafel cool. en uh, voor alle andere mensen die luisteren. Dat doe ik ook altijd bij onze podcast, elke vrijdagochtend. Oh, mooi. Mooi. Oké, jongens, trouwens, we, we, we hebben het al veel te lang niet over het uh, nieuws gehad. Laten wij, uh, laten wij het gaan hebben over uh, ja, de drie uh, onderwerpen die jullie hebben meegenomen. En uh, uh, zo, lief als wij zijn, laten we de gast beginnen bij Bram. Ja, ik heb uh, het over de duistere kant van gratis porno. Of de echte prijs van gratis porno. Mm, ga door. Oh, ja. ja, Bram, we horen hier dus nu uh, niet echt een duistere kant. Ik hoor hier uh, vooral een uh, kreunende, vrolijke kant van de porno-industrie. Maar vertel, waar, waar, waar leidt dit ons naartoe? Uh, nou, ik, uh, uh, we houden wel altijd statistieken bij, bij Blendel. En een verhaal dat het echt, uh, nou, dat top of the charts stond, helemaal bovenaan, uh, was een verhaal over, de, uh, over dus de echte prijs van gratis porno. En dat, uh, dat, ging, dat ging over... Um, uh, over amateur 
porno of the the amateur porn and it schijnt een 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 populair genre te zijn op uh, op porno websites um, maar uh, ook een genre waarin het uh, waarin nou het is niet het beste genre voor uh, uh, jonge porno actrices om in te werken want het is eigenlijk gewoon heel heel crappy gefilmd ja ja het het uh, het uh, uh, lijkt dus alsof het uh, alsof het dus echt uh, um, Alsof het echt is, of het een soort reality is. Maar het is gewoon allemaal gescript. Maar het is gewoon heel crappy gefilmd inderdaad. Met, uh, met een smartphone, slechte belichting, slechte hoeken. Uh, ze, ze gaven een voorbeeld bijvoorbeeld van twee jongens die door de stad lopen. En die spreken dan zogenaamd een willekeurig meisje aan. En ze zeggen, voor 200 euro, uh, wil je voor 200 euro seks met ons hebben voor de camera? En uh, die stemt ermee in. En uh, dat filmpje krijgt dan miljoenen views. En, 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 en waarom is dit slecht voor de desbetreffende actrices... of voor de industrie in zijn geheel? Nou, uh, die, uh, uh, die pornofilmpjes... Uh, of die, uh, die mensen die dat maken... die hebben een heel laag budget. Uh, het, wordt, uh, het wordt ook gewoon gratis uh, online geknald. Uh, en uh, die uh, Franse onderzoeksjournalist... die hier achteraan is gegaan... Uh, die ontdekte dus uh, dat... Uh, de actrices hebben weinig inspraak in wat er gebeurt. Ze weten van tevoren ook niet echt wat er, uh, wat er met hun gaat gebeuren. In welke standjes ze moeten staan of zo. Um, het is onduidelijk wat voor contract ze hebben. Welke prijs, wel, wat ze betaald krijgen. Uh, uh, en het is allemaal een beetje gericht op zoveel mogelijk kliks krijgen online. Maar, maar, maar jongens, is het niet altijd al, al zo geweest? Is, is het niet een beetje... Als het heel hypocriet als ik zeg... Dan had je niet de porno-industrie in moeten gaan. Of is er echt iets veranderd de laatste jaren? Ja, ik geloof wel dat porno vroeger een soort van meer elite was... met dvd's die uitkwamen waar veel meer geld op verdiend werd. Ik vind elite dan een, een zwaar woord, maar okay. inderdaad... <laughs> dat in ieder geval de sets veel duurder werden. Is dat zo, mensen... Nou, uh, ja, het klopt. Uh, zijn de, de pornofilms vroeger hadden inderdaad veel grotere budgetten. Deels ook omdat, uh, uh, omdat je er toen voor, gewoon voor moest betalen. Je hebt nu, je hebt nu de, de, de tubes, dus de, de clones van YouTube... maar dan uh, de pornovarianten, dus Pornhub en YouPorn uh, en dergelijke... Um, en daar kun je gewoon gratis uh, porno op kijken. Uh, en dan kun je je afvragen, oké, okay, hoe, uh, hoe wordt die geld aan verdiend? Maar wat ik dan niet snap, van de andere kant hoor je het verhaal van... Uh, er gaan jaarlijks, uh, sorry, dagelijks 4 miljard mensen naar dat soort sites. Daar moet toch enorm veel geld verdiend worden op advertenties en zo. Waar gaat dat geld dan naartoe? Dat komt, dus niet, dat komt dus eigenlijk niet uit bij de actrices. Dat zou allemaal naar die platforms gaan, toch? Naar de, naar volgens de mij is dat een beetje, Volgens ja. mij is dat een beetje het scheef in dit verhaal. Dat die mensen die die films online zetten... dus super groot en super rijk aan het worden zijn. Terwijl de actrices zelf, inderdaad wat jij zegt... Uh, waarschijnlijk niet eens 200 euro krijgen voor, uh, ja. voor een set. Ja, of, precies. Als het nog een set is. En, en uh, het, zijn ook, uh, uh, het zijn ook vaak jonge meisjes die, die denken van... nou ja, dit is een opdracht. Uh, het is een opdracht. Laat ik maar gewoon hier aan beginnen. Ze kunnen ook weinig eisen stellen, denken wat dat betreft. Maar zit, zit het geld dus nu echt bij de, bij de platforms, dus bij de tech-nerds, om het maar even zo te zeggen, die, die de, 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 de U-porns, de pornhubs, et cetera, beheren? Die krijgen heel veel geld en daardoor zit er minder geld bij de productie en bij de mensen die het daadwerkelijk maken. Ja, ja. En uh, nou ja, vooral dus ook omdat het gericht is op zoveel mogelijk kliks. En uh, in, het, uh, in het artikel uh, wat ik dan heb gelezen werd uh, MindGeek ook genoemd. En MindGeek is eigenlijk uh, een beetje het bedrijf wat achter die gratis uh, porno website zit. Um, het, is van een, van een, uh, het is opgericht door Fabian Tijlman. Uh, Tijlman, 
een Duitse zakenman in ieder geval. En uh, hij is oorspronkelijk een uh, computernerd. Uh, staat er staat het in, in het stuk. En hij was uh, tien jaar geleden zo slim om al die grote sites op te kopen. En hij, krijgt, uh, hij lijkt een beetje de schuld te krijgen van al... Uh, van al dit gedoe, want hij is erop gebrand... om zoveel mogelijk geld te verdienen aan die websites natuurlijk. Maar ik las ook in het artikel dat hij daarvoor... weet ik veel hoeveel, tientallen miljoenen kreeg van de bank... als lening om die, ja, van uh, allerlei banken om die sites bij elkaar te kopen. Dus die banken zitten daar eigenlijk ook nog achter. Ja, ja maar, ja, maar die, die kijken natuurlijk naar rendement. En volgens mij heeft deze jongen enorm veel rendement gehaald... door al die pornosites op te kopen en daar nu heel veel geld mee aan het verdienen is. Of zeg jij, Maurits, nee, banken moeten ook veel moreler nadenken... van wat is goed voor de nou, hele industrie. Ja, niet investeren in wapens en porno. En... Nou ja, Tot... misschien wel, maar dan niet zo hypocriet zijn. Want als je bijvoorbeeld sekswerkers in Nederland... kunnen heel moeilijk een hypotheek krijgen. Um, of uh, ja, volgens mij stond er ook in het artikel... dat uh, mensen of actrices in zo'n, uh, in zo'n film... ook heel moeilijk aan leningen kunnen komen, et cetera. Dus dat doet de bank dan weer niet. Maar misschien is een, een, een deel van de oplossing zou juist er zijn... om er wat, wat openlijker over te praten... en het misschien wat minder vies en, en smerig te vinden... die hele porno-industrie. Is dat niet ook een, een geval zoals bijvoorbeeld nu met de politiek gaat? Die zeggen, ja, wij branden ons vingers helemaal niet aan de porno-industrie... waardoor we het dus ook niet... waar we het nog steeds als een taboe behandelen. Ja, ja en dat is eigenlijk... Uh, eigenlijk is het ook een beetje raar, want uh, uh, volgens, uh, volgens het artikel uh, kan ik me ook wel voorstellen, um, uh, bijna iedereen uh, kijkt wel eens naar porno. Er stonden statistieken in 80% van de mannen en 60% van de vrouwen heeft wel eens naar uh, porno gekeken. Nou, dat is behoorlijk veel. Uh, en toch wordt er vrij weinig over gepraat. Uh, leuk voorbeeld ook. Uh, wij hebben bij Blendel uh, een archief van meer dan 2 miljoen artikelen. En ik dacht, uh, laat ik eens zoeken of er meer hierover geschreven is. En ik kon werkelijk niks vinden wat een beetje op hetzelfde neerkwam. Maar wat kan de politiek hier dan tegen doen? Wat, ja, ik zie dat niet ook nou, helemaal niet Er worden volgens mij als een van de oplossingen genoemd, een keurmerk. Ja. En ja. Dit, dit, dit zou dan toch wel ook door de politiek gestimuleerd worden? Er staat toch een beetje dat, dat vrouw, vrouwvriendelijke porno... Toch? Dat is, is dat, dat een, een heel keurmerk? Ja, ik weet niet. Oké, okay. dat is waarschijnlijk geen keurmerk. Maar. Wat, wat, Bram, wat, wat, wat zie jij als oplossing dan voor, voor, voor dit probleem? Dus dat eigenlijk de, de, de onderkant van de porno-industrie zo slecht behandeld wordt? Ja, ik, ik denk dus dat een keurmerk inderdaad al een beetje kan helpen. Ik bedoel, um, uh, mensen kopen ook vrije uitloopeieren. Omdat die, die worden dan zo genoemd. Die hebben ook een soort keurmerk. Dan weet je, nou, de kip is goed behandeld. Nou, prima. Dan wil ik die paar euro voor dat, uh, voor dat ei dan misschien nog wel ja, betalen. Dat is wel grappig, nu je het zo zegt. Ik bedoel, dan koop je eieren en dan zeggen mensen, ja, dat kan je niet doen, want het kip heeft dan... Die, Kip heeft allemaal leed ondergaan. Terwijl je kijkt dan wel porno waar de vrouw allemaal leed ondergaat. Ja, maar daar heb je het niet over. Daar dus niemand zegt over. dat ook tegen nee, jou. Precies. Nee, en dat, dat is denk ik ook het belangrijkste. Is dat je er veel meer over moet gaan hebben. Het is, het is gewoon nou, een beetje... Nog 20 minuten. <laughs> Bewustwording. Ja, oké. Okay, en dan misschien nog heel maar, kort om af te sluiten. Uh, hashtag MeToo. Ja. Die hele beweging. Die, die zien we nooit terug in de porno-industrie. Is dat niet uh, raar? Ja, volgens mij wordt er genoemd om, omdat vrouwen dan bang zijn dat hun hele carrière op het spel staat. Maar daarvan denk ik altijd... ja. Weet je, dat is toch bij elke vrouw die daarmee in aanging komt. Ik, ik had laatst een gesprek met een jonge, jonge dokter. En die zei tegen mij, ja, ik had een oudere arts. En die zei tegen mij, anders blijf je vannacht slapen. Toen zei ik, ik heb geen nachtdienst. Toen zei, ja, zei die, ja, blijf je toch gewoon slapen? En dat vertelde me mij dat ze wow. toch best wel twijfelde of ze dat moest doen. Omdat hij degene was die haar superviseerde. Dan denk ik van, ja, en dat... Weet je, dat is eigenlijk in elke gesprek. Ja, maar het, het is ook een beetje de andere kant op, hè. Um, wij... Uh, er is ook een beetje een bias wat betreft uh, die pornoactrices. Uh, veel wordt dan gezegd van ja, je hebt helemaal geen recht van spreken. Want je hebt zelf die keuze gemaakt om in zo'n industrie te gaan. Het, het, dat het bijna logisch is. Uh, of dat je bijna een soort van je principes laat varen. Als je besluit om uh, pornoactrice te worden. Misschien moeten we een minimumvergoeding voor actrices afspreken. Dat je gewoon per 10 minuten krijgt in ieder geval uh, 300 euro. Dan worden ze minder afhankelijk van die, uh, van die filmers en die uh, regisseurs. 
ze meer om uh, Kijk, toch politiek te uit. In, ja, in porno basisinkomen. <laughs> ja, precies. Er moet in ieder geval uh, nog heel veel gebeuren om uh, ja, de donkere kant van de porno-industrie een stukje lichter te maken. Maar in ieder geval dank voor deze, dank voor deze mooie uh, toevoeging, Bram. En dan gaan wij door. En dan gaan wij door naar niemand minder dan Andreas. Ja, ik wil het hebben met jullie over een stuk wat ik las in de Volkskrant over een nieuwe school die ze gaan bouwen in Italië. In een oud klooster uit 1201. Het is echt een enorm groot kloostercomplex gebouwd door een paus van toen, paus Innocentius. Maar daar willen ze nu iets totaal anders gaan doen. Dus niet meer uh, stille monniken die aan het zwijgen zijn, maar de nieuwe wereldschool voor wereldleiders. En wel voor populistische wereldleiders. Oké, okay, wat is een populistische wereldleider, jongens? Nou ja, uh, de Wilders, de Trump, de Victor Orbans van deze wereld. Oké. Okay. Uh, die moeten daar opgeleid gaan worden. Er wordt ook echt een officiële instelling met een bachelor en een master systeem. Uh, je gaat er vijf jaar lang studeren. En dan krijg je dus vakken als economie, geschiedenis, maar ook de applied science of new media, waar je dus leert hoe je met Twitter om moet gaan. En maar ook dus werkt. economie gedoopt in een populistisch sausje, of wat, wat moet je hierbij voorstellen? Ja, ja, ik weet eigenlijk niet wat ze daar <laughs> precies dan anders gaan doen. Maar want hij is nog niet van start gegaan. Nee, in 2020 gaan ze van start, want we moeten eerst dat hele klooster ombouwen, want er moet namelijk wel wifi komen, zei, zei de man die het opgezet heeft. Want wie, wie gaat het überhaupt doen? Uh, dit is een, een man die heet meneer Harwell en hij is de rechterhand van Steve Bannon. En Steve Bannon, die, die kennen we wel omdat hij de rechterhand en de strategisch adviseur was tot vorig jaar van uh, Donald Trump. Onze, onze Donald, zoals het maar het zo goed zegt. Totdat hij ontslagen werd. Ja, want hij heeft op een gegeven moment, uh, moment in een biografie heeft hij een beetje naar, naar uitgelaten over de familie van Trump. En toen zei Trump tegen Steve Bannon, nou, nu mag je weer op straat gaan staan met je koffer. Maar hij, hij is ook altijd een hele hoge pief geweest bij Breitbart. Een groot rechtsmedium in Amerika. Ja, echt een super interessant verhaal hoe die Steve Bannon gekomen is waar hij nu is. Uh, hij is begonnen als M&A-man bij Goldman Sachs, de grote bank. Daar heeft hij wat meevallers gehad. Mede doordat hij investeerde in Seinfeld, de, de sitcom. Heeft hij zoveel geld aan verdiend. Dat zei dan, weet je, ik ga zelf naar Hollywood. Daar is hij films gaan maken. Eén film uit 1999 heette, ja, ja, Titus. Uh, <laughs> wat? Zo. Gemaakt over. Wat, uh, ja. Ja, jongens, over ik een jonge een... podcast maken. <laughs> Zeker, maar ga door. En uh, hij heeft ook een film gemaakt over Reagan, de vrij controversiële president. En daar ontmoette hij meneer Bar- Breitbart. En Breitbart zei tegen hem, ik ben een nieuwe media website aan het opbouwen. En ik wil graag dat jij dat gaat doen. En zo is hij begonnen bij Breitbart. En Breitbart, voor de luisteraars die het niet kennen, is een vrij rechts... Vrij rechts, uh, alt-right uh, website. Maar die Steve okay. Bannon heeft dat Breitbart echt super groot gemaakt. Dat is echt het, uh, het brein achter dat Breitbart. Toen is hij naar Trump gegaan. En op het moment dat hij naar Trump ging in die campagne tegen Hillary... toen stond Trump er echt heel slecht voor. Ja. En Bannon heeft dat helemaal weten om te draaien. Dus hij is echt het brein niet alleen achter Breitbart... maar ook dus achter Trump. Oké, okay, en Bram, gaat hij dit ook met het... Uh... Met deze populistenschool doen. Gaat, gaat onze Steve Bannon hier ook een uh, enorm prestigieus instituut van maken? Nou, dat is wel het idee. Um, ik uh, las ook die reportage, die heb jij waarschijnlijk ook gelezen, dat ze dan langs gingen bij dat klooster. Ja, uh, ja. Um, en daar is die, die uh, Benjamin Harnwell, ja, uh, Harwell, ja. die, uh, uh, die leidt dan een volkskantjournalist rond daar. En die zegt, nou, het lijkt me fantastisch als we hier ook Geert Wilders kunnen laten lesgeven. Dat lijkt me nou echt helemaal geweldig. En dan twee minuten later, het lijkt me echt geweldig als Geert Wilders hier <laughs> Precies, ja, okay, dus groot fan van populisten, maar waarom zit het eigenlijk in Italië? We zien aan de ene kant, Italië is nu het eerste Europese land dat ook echt populistische regering heeft. Je hebt de Lega-partij van uh, Salvini, die gaat in mei volgens mij 21 zetels pakken. Dat is vrij fors. Uh, dus uh, die zijn het grootste aan het worden. Ja, maar dat, ho- dat hopen ze toch? Ja, oké, okay, peiling. Ja. Dat, ja. Maar um, oké, okay. 
En eh, jongens, misschien, eh, misschien eh, tot, tot slot, wat, wat, wat voor mensen melden zich hiervoor aan? Melden zich mensen hier al voor aan? Ja, hij krijgt 60 aanmeldingen per dag. Van jonge mensen die dus allemaal populistische wereldleiders willen worden. Zoals Marie Le Pen of weet ik veel. We kennen ze. Mm-hmm. Uh, en hij moet nog een selectie gaan maken daarvan. Maar wacht even. Die Bannon die is vorig jaar ook al met iets anders begonnen in Europa. Maar die wil na Verenigde Staten Europa veroveren. Dat heette The Movement. En dan wilde hij voor de Europese verkiezingen die daar aankomen. Wilde hij een soort hele grote coalitie van populisten smeden door heel Europa. Dat is ook gewoon volledig mislukt. Want al die mensen willen helemaal niet met elkaar samenwerken. Dus ik denk dat we ook gewoon geen zorgen hoeven maken. Dit gaat natuurlijk ook weer een groot fiasco worden. Oké, okay, wie weet. Als je in ieder geval een, een, een kind hebt waarvan jij denkt... dat moet een nieuwe populistische wereldleider worden... dan weet je naar welke school je Weet je wat ze voor het hele complex betalen? Nou? Echt een enorm ding. 100.000 euro per jaar. Dat is gewoon vier appartementen in Amsterdam. En dan kan je dus een heel oud klooster 12, 1211 van huren. Goeie deal. Goeie deal, dat ja, dan weer wel. Oké okay, jongens, we gaan het in de gaten houden. En uh, wat we ook in de gaten gaan houden, is het nieuws wat Maurits heeft meegebracht. Ik ben heel benieuwd, dus uh, laten we daar naartoe gaan. Ja, Titus, jij gooide vorige week een uh, balletje op om het toch maar eens te gaan hebben over dat Chinese telecommerk. Hoe noemen we dat ook alweer? Ik noem het gewoon Huawei. Ja, maar het is dus echt Huawei. Oké. Okay. Uh, dus laten we het ook gewoon Huawei noemen. Dat is al een tijdje in het nieuws. En uh, dat begon voornamelijk uh, twee maanden geleden met dit bericht. In een legal detention. That's how the Chinese embassy is describing the arrest of Huawei teeth check Ming Wan Zhu. Well, Miss Ming was arrested at a Canadian airport at the request of the United States over alleged sanctions violations related to Iran. Twee maanden geleden, begin december, werd de Topvrouw of de CFO van Huawei opgepakt in Canada. Uh, ze werd, wordt verdacht van het mogelijk maken van handelen uh, met Iran. En dat mag niet uh, uh, volgens de VS. Dus uh, zij werd op uh, verzoek van de VS opgepakt door de Canadese autoriteiten. Um, dat moddert nu een beetje voort. En je hoort het af en toe een beetje in het nieuws. Dat is weer Huawei in het nieuws. En ik begreep nooit helemaal waarom. En toen jij vorige week dat balletje opgooide, ben ik er eens wat, wat meer in gaan duiken. En eigenlijk is het wel echt een vet verhaal. Want... Het is een heel spannend verhaal en het is een verhaal met heel veel lagen. Um, deze topvrouw is, is opgepakt en dat lijkt op zich vrij random. Maar dat past in een veel groter verhaal waarin um, er een soort strijd gaande is tussen China en de VS. En die strijd gaat op vier lagen. De eerste laag is om 5G-netwerk. Dat wordt begin dit jaar, één deze maanden, gaat dat uitgerold worden. En daar uh, strijden eigenlijk dat Huawei met Amerikaanse telecommaatschappijen om. Dat is weer onderdeel van een veel grotere technologiestrijd tussen de VS en China. Uh, maar dat staat ook niet op zichzelf, want eigenlijk zijn de VS en China, en dat is laag drie, al tijden met elkaar een soort economische strijd aan te voeren. En dat kan je weer zien in een grote strijd om wie is nou de machtigste in de wereld. En zo zie je dat een soort van vrij random bericht lijkt het wel, van een Chinese topvrouw die wordt gearresteerd in Canada, eigenlijk gaat om een heel groot geopolitiek geopolitieke strijd. Oké, okay, maar laten wij, want ik denk namelijk om dit, uh, om dit helemaal te begrijpen, moet je 200.000 artikelen lezen en kunnen wij hier nog een paar uur zitten. Laten we een van die vier lagen pakken. Uh, kan je ons er een, een van de vier even nog wat nader uitleggen? Ja, ik, denk, ik denk dat het leukste is om toch over dat 5G-netwerk te gaan hebben, want eerlijk gezegd... Toevallig. Toevallig. Nee, voorbereid. <laughs> ja, maar eerlijk gezegd, toen ik daarover las, dacht ik echt van jeetje, wat moet je nou met 5G? Dat 4G is toch eigenlijk ook wel snel? Oh, en... Dat porno waar we net over. <laughs> oh, ja. Nog sneller video. Streamen. Maar dat is, dat is wel eigenlijk best wel een revolutionair uh, ding, want 5G gaat het mogelijk maken om echt enorm grote hoeveelheid data heel snel met ook, uh, te, te transporteren. 
En dat gaat het bijvoorbeeld mogelijk maken om zelfrijdende auto's daadwerkelijk op de weg te krijgen op grote schaal. Dat gaat okay. het zogenaamde smart cities mogelijk maar, en, maken. En, en nu, nu zeggen wij, of nu zeggen de Amerikanen, hey, wij willen dat in ieder geval niet van Huawei, want die uh, spioneren ons en die kunnen dus als zij dat 5G-netwerk beheren, uh, slechte zaken betekenen voor Europa, ja. Amerika, et cetera. Is dat terecht? Ja, volgens mij zijn ze inderdaad bang voor espionage, volgens mij. Ik heb daar nog even veel over zitten lezen. China heeft ook een vrij slechte staat van dienst als het gaat over spionage. De eerste gevallen zijn bekend uit 2007, dat ze in 105 verschillende landen gewoon spionagenetwerken hadden staan, die uh, via internet alles overdroegen. En ook in ja, Nederland, maar, hè? Ze hebben, zijn ooit ja. een keer, hebben we ooit een keer ingebroken, ASML? Ja, uh, ja de ja, chipfabrikant. Z- z- wacht even, je moet wel twee dingen onderscheiden. Dat de Chinese overheid dat doet, is dus één. Maar dat betekent nog helemaal niet dat Huawei dat ook doet. Dat is namelijk gewoon een privaat bedrijf. En dat is wel, dat is, dat is wel het hele punt, want sinds 2012 zijn de VS hier al een, uh, best wel een uh, campagne tegen begonnen om Huawei ten val te brengen, het, het vlaggenschip van de Chinese economie, terwijl er nog nooit één bewijs is gevonden dat Huawei hier aan meewerkt. Terwijl er al talloze bewijzen zijn gevonden, en dat vind ik ook echt ziek hypocriet, dat de VS dat zelf ook doet. VS hebben Merkel afgeluisterd, er zijn talloze schandalen ja, geweest. Maar dat is super interessant, want in 2015 is er een soort van akkoord geweest tussen China en Amerika. Van wat mag je doen met spionage en wat niet. En ze hebben afgesproken, je mag spionage niet gebruiken om commercieel beter te worden. Dus gewoon financieel gewin, dat mag niet met spionage. Maar als het gaat om nationale veiligheid, dan heeft Obama gezegd, nou dan kunnen we niet zoveel aan doen. Dus precies het voorbeeld wat jij noemt, Merkel afluisteren, dat mocht dus wel. Maar, maar Bram, laten we heel veel teruggaan naar, naar gewoon het nieuwsbericht. Nederland uh, en 5G-netwerk en Huawei. Um, moet, moet, moeten wij uh, deze Chinezen gewoon het ons 5G-netwerk laten uitrollen? Of is dat echt daadwerkelijk beangstigend voor Nederland? Nou, um, het kan wel. Er zijn wel experts die waarschuwen dat het mogelijk is. Het is gewoon technisch mogelijk om ook van die achterdeurtjes in te bouwen in het, uh, in het netwerk. Uh, ofwel helemaal in het begin bij het bouwen, ofwel uh, bij een update. Dus ze waarschuwen wel gewoon voor de gevaren. Dus het, ik denk dat, het, dat we het deels ook een beetje met een korreltje zout moeten nemen. En dat het ook gewoon uh, geopolitieke spelletjes zijn, met name door, uh, tussen China en de VS. Um, maar goed, de mogelijkheid bestaat zeker wel. Want, um, om het even nog kort samen te vatten, volgens mij he- heeft Amerika nu gezegd, uh, wij blokkeren dit hele Huawei en we doen er geen zaken meer mee. Toen een aantal bondgenoten hebben ook gezegd, dat doen we. En nu is toch een aantal van die bondgenoten, Nieuw-Zeeland, uh, de UK, volgens mij Nederland ook, zijn aan het terugkrabbelen. En die zeggen, nou nee, misschien wel wat sancties, maar niet een uh, volledige blokkade. En kunnen wij daardoor nog steeds lekker gaan slapen zometeen? Als ik, ik dit zo hoor. Ik denk het wel. Andreas? Nou, ik snap op zich wel de argumentatie dat je niet één partij je hele netwerk wil laten bouwen. En Maurits ja. gaat meteen waarschijnlijk weer een verhaal over vier lagen vertellen. <laughs> nou ja, ik denk oprecht uh, dat het wel terecht is dat je niet helemaal afhankelijk moet worden van China. Ik zou dan liever helemaal afhankelijk worden van het VS, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Dus dan maar, dan maar iets meer betalen en uh, door het VS laten bouwen. Oké, okay, jongens, dan gaan we het daarbij laten voor deze week. Dat waren de onderwerpen die zijn meegenomen, waarvan in ieder geval uh, Andreas Bram en Maurits dachten dat zij heel belangrijk waren en leuk waren om te delen met de wereld. Um, laten we nog even kijken naar volgende week. Uh, wat zijn de belangrijke uh, dingen die volgende week het nieuws gaan domineren? Om te beginnen bij Maurits. Oeh, nou, uh, dan blijven we toch even in uh, Aziatische regionen. In Hanoi gaan uh, Mr. Trump en Kim Jong-un elkaar ontmoeten... voor de tweede topontmoeting tussen de VS en Noord-Korea. Okay, en dat is niet het enige in Amerika wat gaat gebeuren, toch? Zeker niet, want uh, ook uh, hoofdaanklager Robert Mueller... gaat zijn uh, rapport, uh, zijn onderzoek naar de uh, intervisie van Rusland... in de verkiezingen presenteren. Hoe lang wachten we daarop? Twee jaar? 
Sinds hij president geworden is, toch? Ja, dat ja. Ja. Twee jaar. Gaan er nog spannende dingen uitkomen? Weten we volgende week pas? Nou, saillant is dat het niet eens per se openbaar hoeft gemaakt te worden. Hij gaat het presenteren aan de minister van Justitie. En die gaat bepalen wat hij openbaar gaat maken. Oh, interessant. Bram, wat denk jij volgende week? Uh, niet volgende week, wel de week daarna. Okay. Uh, ook interessant is uh, de doorrekening van het concept klimaatakkoord door het uh, planbureau, planbureau voor de leefomgeving. Uh, wel een grappig uh, detail dat ze een gigantische rekenfout hadden gemaakt bij het energieakkoord. Uh, dus we moeten even afwachten wat hier uh, uitkomt. Oké. Okay. Nou, misschien ook eentje voor ons om mee te nemen over twee weken. Tot slot, Andreas. Zondagavond zijn de Oscars. Oh, ik kwam, ja, ik kwam ook om over, over die porno's te lezen. En toen zag ik dat er een hele soort van aparte Oscars zijn voor de porno. Weet je dat? Nee, nee, nee die zijn zet... zondag. Nee, die zijn niet zondag. <laughs> die zijn volgens mij de AVN Awards of zo. Heb je gewoon precies dezelfde setting met dezelfde beeldjes. Maar dan gewoon hele nou ja, minder, minder slimme vrouwen die heel erg veel opgespoten... En dan trillende beeldjes? Of... Oh, na, naakte beeldjes. <laughs> Oké okay, jongens, we moeten het hierbij echt laten. Dit was het voor deze week. Wij zijn er volgende week donderdag nacht weer. Wat betekent voor jullie op vrijdag... Ochtend, blijf ons vooral volgen op onze social media voor leuke filmpjes en achtergrondverhalen. En natuurlijk uh, heel veel dank naar Bram. Veel plezier de komende weken bij het artikelen lezen bij Blendel. En hopelijk zien we nog wat terug van What's New. Jullie prachtige concept om nieuws bij de jonge luisteraar te brengen. Dit was het voor deze week. Ja.